0: ja gar nicht hinterher hier mit dem runterdrehen der Lautstärke. So, da sind wir. Herzlich willkommen. Ich war ganz versunken in das Einschenken meines Tees und damit beginnen wir heute. Herzlich willkommen bei Perfect Guru, bei einer neuen Episode, die da heißt, oh nee, nicht schon wieder Winter jetzt, jetzt oder? So sehe ich es zumindest, aber da über diesen Smalltalk, den gönnen wir uns heute mal. Aber wir beginnen wie immer, nicht wie immer leider, aber wie oft mit einer Tasse Tee und für dich nichts, beziehungsweise ein Atemzug in Stille und Achtsamkeit. Oh ne, nicht schon wieder Winter. Ah. Ja, heute machen wir mal Smalltalk. Der, also der klassischste Smalltalk ist ja der übers Wetter, muss man ja sagen. Und äh, gönnen wir uns heute mal. Aber natürlich lenken wir das Ganze. Wir sprechen nicht eine halbe Stunde <lacht> übers Wetter. Äh, vielleicht doch, vielleicht schaffe ich es. Aber äh, wir versuchen vielleicht auch noch was rauszuholen, was so Qigong-technisch oder äh, wenn wir auf dem Weg von Gesundheit, äh, Erleuchtung und dergleichen sind, was uns da zum Vorteil gereicht oder inspiriert. Ja, äh, wir steuern fest auf den Winter zu und äh, auch wenn ich hier im T-Shirt noch sitze, sitze ich ja hier in einem warmen Innenraum und nicht draußen in der Natur. Und ähm, ja, oh nee, nicht schon wieder Winter, äh, arbeiten wir erstmal den Sommer auf, äh, klimamäßig und äh, wettermäßig. Ich weiß nicht, wo du dich aufgehalten hast diesen Sommer, du kannst einen sehr unterschiedlichen Sommer erlebt haben. Bei mir war es so, dass ich eigentlich riesen Glück gehabt habe, weil ich ja sehr sonnenhungrig bin und Vitamin D hungrig und wärmehungrig vor allen Dingen. Ähm, mir geht es als Mensch in Wärme einfach immer so viel besser und mit Wärme meine ich nicht 18 Grad äh, und eine schöne Daunenweste an, sondern damit meine ich ab 28 Grad, besser 30 bis 33 Grad. Das sind ja so meine Wohlfühltemperaturen. Ich weiß, da bin ich sehr extrem. Ähm. Aber ich denke daran, das liegt daran, dass ich als Kind zu oft mit meinen Eltern im Süden im Urlaub war und das waren immer sehr schöne Zeiten und da war es einfach, als Kind macht man sich keine Gedanken, da ist man dann einfach da, wenn es heiß ist und ja, ich glaube, das habe ich immer sehr genossen als Kind da. Vor allem den ganzen Tag in der Badehose rumlaufen und nicht immer gucken und angezogen, ausgezogen werden. Gummistiefel, Mattstiefel, sonst was. Ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Und diesen Sommer hatte ich ein bisschen Glück, weil ich weiß, es war ja auch nicht in ganz Deutschland immer gleiches Wetter. Aber ich komme ja so aus dem Nordwesten ungefähr, aus Nabrück. Und da hatten wir lange, wieder mal lange, lange, lange Regenphasen. Auch den ganzen August über und äh, im Juli auch sehr... Lange Phasen. Das heißt, eigentlich war der klassische Juli-August-Sommer ähm, völlig verregnet und auch kalt. Also jetzt nicht rattenkalt, aber schon so, dass ich zum Teil die Heizung anstellen musste. Äh, weil ich dachte, entweder ich ziehe mir jetzt noch den dritten Wollpulli übereinander im August oder ich gönne mir mal zumindest ein bisschen Heizung. Und äh, ich weiß, auch da kann man wieder sagen, oh, Umweltsau. Im Sommer macht man die Heizung nicht an, dann ziehst du dir halt eine Winterjacke an und so weiter. Ja, kann man machen. Ich weiß. Und noch eine dicke Decke drüber. Aber manchmal frustriert es dann so. Das ist eher ein Akt der Frustration und nicht eine Selbstverständlichkeit, die Heizung immer anzumachen. Äh, aber äh, das gute Timing, was ich hatte, ich war ja ähm, in der zweiten Julihälfte für drei Wochen auf Kreta. Und das war ja, deswegen sage ich ja, du kannst einen sehr unterschiedlichen Sommer erlebt haben, je nachdem, wo du gewesen bist. Weil wir hatten ja ein krasses Yin-Yang-Gefälle im Sinne von im Süden mit Süden meine ich Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland und dergleichen, Waldbrände, Hitze und dergleiche im Jahr, jetzt hier 2023, falls du das in zehn Jahren hörst, es war das Jahr 2023 und ähm, genau da, äh, wo man sagt, wow, Alter, Klimaerwärmung, äh, jetzt, jetzt kriegen wir es aber richtig, links und rechts die Watschen, so, es ist nicht nur auf dem Papier irgendwas, sondern das ist echt anders ein Grad, es kann ganz schön viel sein. Ein Grad bedeutet dann manchmal halt nicht ein Grad, sondern wow, Hitze und Dürrephasen. Und wenn dann nach einer Dürrephasen der Regen kommt, dann regnet es nicht einfach und alle sind glücklich, sondern dann gibt es Überschwemmungen und dann sterben Leute, Infrastrukturen gehen kaputt und dergleichen. Das hat eine sehr große Auswirkung. Aber keine Sorge, heute geht es nicht die ganze Zeit über das Klima. Ich denke, denn dieser Kanal hier dreht sich nicht um die äh, ja um das Thema Klimawandel. Äh, aber natürlich kommt man nicht drum rum. Wenn wir hier Leben übers Leben sprechen, dann in dieser Zeit leben wir gerade. Und äh, nur weil da auch wieder die, ähm, äh, die Leute sich so sehr äh, trennen voneinander und es so viele diverse Meinungen gibt, polarisierende Meinungen gibt, lasse ich die häufig häufig aus hier an dieser Stelle im Skigung-Club dass ich so sage, alles über Politik, ob rechts oder links, ob über auch Umweltschutz und dergleichen. Wir sind natürlich Naturfans, da kann man sich ausrechnen, in welche Richtung das geht, äh, von unserer Meinung her. Aber ähm, dass ich nicht möchte, dass politische Meinungen ähm, verhindern, das war auch ganz stark in der Corona-Covid-Zeit, wo von mir verlangt wurde, ich solle Stellung beziehen von einigen, ob ich nun für oder gegen das Impfen bin. Ich habe es bis heute nicht gemacht. Niemand weiß, was ich in Wirklichkeit denke. Und dabei belasse ich es auch, denn ihr wisst, man kann ja sagen, ah, da ist ja weder Fleisch noch Fisch, Er will es allen recht machen. Nee, also ich würde aber sagen, was meine Meinung ist. Finde ich wichtig. Das sollen sie ruhig alle wissen, weil es ja richtig ist, was ich denke. Wo ich denke, ja, das finde ich auch richtig so, dass man da nicht äh, immer nur zu diplomatisch ist. Aber in meiner Rolle äh, sehe ich mich als ein Mensch, der in erster Linie, bevor Politik, Klimawärme und alles kommt, in erster Linie den Wissensschatz vom Wudang weitergibt. Und nicht nur an drei auserwählte Menschen, die das wieder an drei auserwählte Menschen weitergeben, ganz privat im Versteckten, sondern dass wirklich viele Menschen davon profitieren können und darüber auch ein neues Bewusstsein entwickeln, zum Beispiel für Natur. Wenn du jetzt absoluter Ökoaktivist bist und sagst, Korno, du bist richtig schlecht, ne, Klimaerwärmung, du musst das als Thema machen und sagen, Leute, die nicht sich dafür politisch einsetzen, gegen Klimawandel, die dürfen bei mir nicht Qigong lernen. Solche Geschichten. Also auszuschließen, auszugrenzen. Wo ich denke, ja, aber äh, was ist denn die Voraussetzung dafür, sich für die Natur einzusetzen? Du brauchst ein Bewusstsein dafür und Liebe für die Natur, dass dir die Natur wichtiger ist. Oder auch die Menschen, dass du die Menschen so sehr liebst, dass du sagst, ich will, dass in ein paar Generationen immer noch Menschen hier auf dem Planeten sind. Und dazu, um die Menschen zu lieben, musst du bis zu einem gewissen Grad dich selbst lieben und eine Verbindung zu dir haben. Dass du merkst, das Menschsein, das ist was Kostbares und nicht nur leiden und hoffen, dass es bald zu Ende ist. Und ähm, daher sehe ich mich da in der Rolle, dass ich mich da bewusst voll und ganz raushalte, dass egal mit welcher Meinung und mit welchen Voraussetzungen du geistig und von deinem Glaubenssystem her und so kommst oder auch mit welcher Gleichgültigkeit du kommst zu mir und Umschiebung zu lernen, ähm, dass jeder die Chance haben sollte, die erstmal jeder die Chance haben sollte, Qigong für sich zu nutzen und äh, Qigong an sich ranzulassen. Und ich weiß, wenn ich mich da zu sehr festlege auf gewisse Meinungen, äh, gerade politischer Art, ähm, dann ähm, ja grenze ich dadurch sehr viele Menschen aus, die sagen, nee, wenn er die Meinung hat, dann kann ich dem auch nicht zuhören, wenn er über Qigong spricht. Geht nicht. Und daher, das ist so ein bisschen... Ähm, nicht so ein bisschen. Das ist der Grund, warum ich häufig doch bei den Themen rund ums Thema Qigong bleibe und dann nicht über Klimawandel spreche oder über Covid oder dergleichen. Also diese heißen Eisen, das hat aus meiner Sicht da nichts äh, mit Panik oder Feigheit zu tun, dass ich da bloß keinen Konflikt und keinen Stress haben will, sondern eher dieses, ich möchte, dass alle Menschen die Chance haben, Qigong zu lernen. <lacht> Egal, welche, mit welcher Meinung sie erstmal kommen. Kann sich ja ändern, Meinungen können sich ändern. Ähm, das ist natürlich ein Ideal, klar, da mag es bestimmt auch mal hier und da eine Ausnahme geben, das will ich nicht äh, jetzt bestreiten, aber grundsätzlich finde ich diesen Spirit sehr schön und den möchte ich hier ähm, ja, äh, im Chigong-Club äh, stützen und unterstützen. Wo sind wir stehen geblieben? Ach nee, nicht schon wieder Winter, so heißt die Episode das heißt, wir sprechen heute auch darum, dass wir heute, dass wir auch wieder gerade im Wandel der Jahreszeiten sind. Das heißt, der Bioorganismus ein bisschen anders arbeitet, unsere Organe ein bisschen anders arbeiten, anders belastet sind. So in Richtung Herbst ist ja immer, dass die Lunge mehr arbeiten muss, dass die Lunge belastet wird und unterstützt werden kann durch Gong. Und im Winter ist es dann ja vor allem das Nierenblasensystem, was wir unterstützen können und auch sollten unter Umständen. Aber je nachdem auch natürlich, wie äh, geschwächt unsere Energie grundsätzlich ist. Das heißt, nicht jeder muss jetzt mit den krassen Nierenübungen anfangen, aber sagen wir es mal so, für die meisten bringt das sehr viel sich im Winter mit der Nierenthematik auseinanderzusetzen. Und nicht erst, wenn der Winter fast vorbei ist und man merkt, es ist zu spät, sondern es gehört auch zu dieser Yitian-Tung-Methode dazu, über die ich auch schon oft gesprochen habe, die Ein-Punkt-Methode, dass man über ein Punkt alles erreicht, sozusagen Schnittpunkte finden. So ist das ein bisschen. Dass wir das im Qigong und vor allem im Alltag häufig probieren, wenn wir äh, im Qigong-Club lernen, ähm, den wesentlichen Punkt zu finden. Also nicht 100 Punkte, 100 Dinge, die wir alle schaffen, erledigen, leisten müssen und wir werden ganz wahnsinnig, sondern zu gucken, gibt es hier gerade etwas Wesentliches? Einen Punkt, der alles verbindet und wo ich anfange? Ah, und wenn ich den Punkt bearbeite, dann regelt sich auch vieles von selbst. Also das ist ungefähr diese tung geschichte und dazu gehört aber auch dieses Vorbereiten, also dieses vorausschauende Denken. Dazu hat mein Meister Dan Gong Jung das Bild vom Eichhörnchen was ähm, Nüsschen und alles sammelt, um sich auf den Winter vorzubereiten, um dann im Winter entspannt zu sein und äh, nicht erst im Winter reagieren zu müssen und vor große Probleme gestellt zu werden, sondern dieses vorausschauende Denken. Und so wollen wir auch mit unserer Gesundheit, mit unserem Energiehaushalt umgehen, dass wir vorausschauend denken. Das heißt, Winterthematik ist eigentlich immer die Thematik des Vorausschauens, weil wir im Winter, und damit meine ich nicht nur den Winter, es ist kalt, wir haben nichts zu essen, da sind wir ja im Moment in der deutschen Gesellschaft ziemlich drüber, dass wir da doch Essen haben im Winter, das läuft noch ganz gut bei uns bislang, aber äh, es gibt auch an vielen anderen Stellen einen Winter, der Winter der Partnerschaft, der Winter der Gesundheit, sprich Krankheit. Wenn du deine Gesundheit siehst, könntest du auch sagen, Winter ist Stillstand, Sommer ist blühendes Leben. Und dass, wenn du sagst, da bewegt sich gerade nichts, das heißt, ich bewege mich auch bei Gesundheits- oder positiven Lebensprozessen nicht voran oder beruflich komme ich nicht voran. Das heißt, da ist irgendwo, bin ich wie eingefroren oder komme nicht weiter. Dass wir solche Zustände versuchen zu verhindern, indem wir gucken, was steht denn so die nächsten Monate, Jahre. Jahrzehnte an äh, oder auch bis hin zum ganzen Leben im Alter. Da, wenn, selbst wenn du jetzt 20, 30 Jahre alt erst bist, äh, auch dein Alter kommt, dass du, wenn du Glück hast, irgendwann 70, 80, 90 Jahre alt bist. Und das ist auch eine Art von Vorbereitung auf den Winter, auf das Alter dass wir da gucken, wie kann ich mich da am besten vorbereiten, dass ich äh, später, wenn ich älter bin, dass es mir dann gut geht. Oder auch wenn ich jetzt schon 60 bin, kann ich immer noch mit Schigung anfangen, so sodass ich sage, wenn ich 70 bin, geht es mir viel besser, wenn ich zehn Jahre Schigung geübt habe, als wenn ich diese Jahre nicht Schigung geübt hätte. Und ich kann mein Leben viel mehr in vollen Zügen genießen, als wenn ich einfach nur so vor mich hingelebt hätte. Und auch bewusster, dass ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben ausgeschöpft, das Potenzial meines Lebens ergriffen und ich denke, das ist auch einer der wesentlichen Punkte, wenn es äh, ums Thema Sinn des Lebens geht, dass du ein Gefühl für dein Potenzial bekommst, was du so für Spielräume hast und auch wofür du talentiert bist oder was du so für innere Anlagen hast, dass du die erkennst und dass du die entwickelst und ausschöpfst. Und dass du dich dann erfüllt fühlst. Aber wenn du merkst, eigentlich war ich schon immer Sänger. Ich weiß auch, ich habe eine super Stimme, aber ich habe mir einfach nie getraut, weil brotlose Kunst haben ja alle gesagt und so. Und ja, das, dann werde ich lieber Maschinenarbeiter. Das scheint doch ein sicherer Job zu sein. Das ist... Da muss ich zwar mein Herz total abtöten, weil ich habe da so innerlich mit Maschinen nichts am Hut. Ich singe halt gerne. Aber ja, wenn die Leute sagen, dass, dass es unvernünftig ist und dann werde ich irgendwo ausgegrenzt aus der Familie und belächelt, dann ja, dann mache ich, mach ich doch den Klempner. Ja, diese Geschichte. Ne? Und das wollen wir ja zu verhindern wissen, aber wir wissen, wir brauchen dafür Energie. Und die erste Energie, die ich nach der Hälfte ändere, jetzt, ich mache mal heute richtig chaotisch, ich sehe gerade im Bild, es ist viel zu hell, viel zu überbelichtet, hier alles. Ich mache mal ein bisschen dunkler, die Sonne ist nämlich ein bisschen aufgegangen, Guck mal wie das geht. Tada, warte, 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 kommt gleich, kommt gleich. Shadang. So müsste es ein bisschen besser sein, kann das sein? Ich glaube ja dass man alles ein bisschen besser erkennt und ich stronze mich mal gleich hier noch in eine andere Körperhaltung so und tu so, als sei ich total entspannt auf dem Sofa, so ein bisschen Fernsehen gucken und dabei Podcast erzählen. So ist es eigentlich auch. Deswegen sind wir hier bei dem Podcast. Wir sollen uns alle wohlfühlen. Guck mal hier, die verlotterte Trainingshose. Falls du das als Video gerade siehst, dann siehst du, ich habe mich nicht fein rausgeputzt heute für diesen Podcast. <lacht> Laissez-faire. Aber äh, ja, deswegen sind wir hier im Podcast. Wenn du mich schöner gekleidet sehen willst, dann musst du dir die anderen Videos angucken, die Lehrvideos hier auf YouTube. Äh, da habe ich dann ein schönes Hemdchen an. Und ähm, hier ist einfach nur so ein bisschen Freizeit hinter den Kulissen. Die Show ist schon vorbei und man redet noch ein bisschen drüber. Das machen wir hier, falls du neu bist in diesem Podcast. Wir sind hier ganz locker drauf. Ähm, wir, damit meine ich nicht plurales Majestatis, sondern wir, du und ich. Das heißt, ich fordere da, dich damit indirekt auch auf. Lass dir gut gehen, lass laufen <lacht> und äh, ja, gönn dir. Und nicht zu 100 Prozent, ich bin ja auch nicht immer nur verlottert, aber äh, sucht dir die Zeiten, wo man sagen kann, so, jetzt ist auch mal gut und ähm, jetzt strecke ich mal die Füßchen hoch. Ähm, ja, das äh, würde ich mal sagen, wo waren wir beim Winter? Genau, richtig. Und dass Winter nicht nur eine Jahreszeit ist, äh, wo wir dann, bleiben wir bei den fünf Übungen, ganz klassisch äh, die Übung stehen, wie ein Baum in den Mittelpunkt drücken, um zu sagen, wir brauchen Energie, Nieren-Ski. Daher äh, ist, bietet sich die Übung Stehen wie ein Baum sehr schön an im Winter und als äh, Ernährung oder als Kraut, als Medizin äh, bietet sich Ginseng sehr gut an, hochwertiger Ginseng für den Winter. Vielleicht nicht dauerhaft, aber immer mal wieder als Unterstützung. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon so das Wesentliche von, aus Qigong-Sicht und nicht, dass man da ganz spezielle, hochkomplexe Übungen für den Winter hat und so kann man sich alles ausdenken, ja? aber man kann auch einfach die Stehübung machen geht genauso. Aber wir beim Qigong gucken wieder auf die Prinzipien, die dahinter stecken und nicht nur, ah, im Winter mache ich das, sondern der Winter hat dann eben auch im übertragenen Sinne mehrere Bedeutungen. Und nicht nur, dass Winter schlecht ist und Stillstand und so, nein, Winter sagt man im äh, I Ching zum Beispiel, ist auch äh, Zeit der Probe, meine ich. So, Probe im Sinne von Reflexion dass wenn im Außen keine Bewegung ist, dass dann im Inneren Bewegung ist. Und im Inneren Bewegung kann sein, im Sommer sind wir aus, machen Action, machen Aktivitäten und dergleichen. Und den Winter, die ruhigere Zeit, die nutzen wir, um in uns zu gehen, so wie die Natur auch in sich geht, sich in die Erde zurückzieht, äh, sich verschließt, dass das eine wunderbare Zeit ist, um sich auch selbst zu verschließen, in sich zu gehen und zu reflektieren, zu überprüfen, wer bin ich. Das, das meinte ich mit Probe, was im I Ching immer Probe genannt wird, ist auch ein bisschen überprüfen der Gerätschaften, überprüfen der, dessen, wer du bist, äh, wie dein Leben funktioniert, wie deine Lebensmechanismen und Lebensstrategie, geht die auf oder nicht und dafür brauchen wir immer mal wieder ein Winter. Deswegen ist es so ein bisschen catchy Titel auch nö wieder Winter, aber eigentlich finden wir Winter beim Stigung ziemlich geil. Und damit meine ich nochmal wiederholt nicht die Kälte. Natürlich darfst du die Kälte auch schön finden, klar, aber ich jetzt nicht. Ähm, aber äh, das Positive am Winter sozusagen, am Winterprinzip ist dieser Rückzug, dieses Reflektieren, Moment der Stille, des Besinnens, des In-sich-Gehens. Und wenn wir das tun, dass wir dann erneuert wieder aus uns herausgehen und neue Projekte planen oder die Projekte und das Leben anders angehen. Beim Tag-Nacht-Rhythmus wäre das eigentlich dann der Abend und die Nacht, dass wir sozusagen dann am Abend nochmal den Tag reflektieren, Tagebuch schreiben, gucken, was war heute, auch vielleicht Partnern oder Kindern oder Freunden erzählen, was wir so alles erlebt haben. Das heißt, den Tag verdauen und dann ins Bett gehen und dann am nächsten Tag, wenn wir das richtig verdaut haben, dann machen wir gestärkt auf und können dem Leben wieder neu begegnen. Das heißt, wir finden den Winter an ganz vielen Stellen, äh, nur meistens nicht im Winter. Denn wir wissen ja alle, wir leben in einer Kultur, in einer Gesellschaft, die jahreszeitenlos ist oder abgesehen von Weihnachtsmärkten und einigen Saisonarbeitern äh, leben wir ja unabhängig von den Jahreszeiten und die meisten Aktivitäten äh, machen wir das runde Jahr alles, was nicht mit ich gehen, die Natur spazieren. Selbst das machen wir im Winter, aber äh, da weißt du schon, gibt es Unterschiede. Man wird im Winter nicht so oft Picknicken gehen zum Beispiel oder so, aber normalerweise vom Essen her, dieser Naturrhythmus von früher, dass es im Winter auch nichts zu essen gibt, dass da, äh, auch wenn man keine Heizung hat oder so, oder nur sehr, sehr wenig Heizkultur, gibt es heute noch sehr wenig, aber zum Teil noch in südlicheren Ländern. Ich weiß noch nicht, ob in Südspanien noch, dass, ob da die Leute immer noch um den Tisch rumsitzen, wo nur ein kind kleiner Heizkörper unterm Tisch ist und die Familie sitzt um einen runden Tisch und alle strecken die Beine drunter und die Tischdecke ist sehr schwer und lang, dass man die sozusagen die Decke dann so nimmt. Das habe ich noch mitbekommen, vor, als ich in Granada war, aber das war im Jahr 2000. Also wahrscheinlich ist das heute nicht mehr so, aber äh, das war noch so ein bisschen wie wirklich wow, Höhlengefühl so. Ihr sitzt alle noch so ums Feuer rum sozusagen, um den Ofen. Und äh, man verbringt dann sehr viel Zeit miteinander um diesen Tisch, weil das ist der einzige Platz in der Wohnung, wo es warm ist. Ähm, und äh, ja, von daher, dieser Winter... Da müssen wir uns nicht zu sehr drauf versteifen, denn das wäre jetzt ja so ein äh, Schluss, dass man sagt, ah ja, dann nutze ich auch den Winter als Jahreszeit, dass ich da gar keine Projekte mache und dass ich da nur in mich gehe von Dezember bis April, vier Monate gehe ich auch nicht arbeiten, bleibe ich zu Hause und überlege ein bisschen, wie es mir geht und reflektiere und sinniere über das Leben und so. Ja, kann man natürlich machen, aber das meine ich eben nicht, sondern eher, dass du in deinem Alltag guckst, dieses Winterprinzip das wäre jetzt mal wieder Qigong so Mitmachen hier. Dieses Winterprinzip des, der Probe, des Überprüfens, des Erneuerns, des neue Strategien überlegen oder Strategie und Taktik anpassen? Wie gehe ich mit dem Leben um, mit mir um? Wie kann ich vielleicht mal neue Akzente in meinem Leben setzen? Ähm, dass dafür der, sozusagen der, ich nenne ihn mal der kleine Winter, der kleine Winter sehr hilfreich sein kann oder sogar Voraussetzung ist häufig, dass wir überhaupt auf neue Ideen kommen und dass wir überhaupt checken, was mit uns los ist. Daher bin ich eigentlich ein sehr großer Fan von diesem Winter, von diesem Stille-Prinzip und ähm, ich lebe das, wenn ich jetzt mal so mich als Beispiel nehme, ich lebe das eigentlich zweimal im Jahr, diesen Winter. Und zwar, weil ich selbstständig bin, habe ich ja, wie man sich an äh, einer Hand, an zwei Fingern wie abzählen kann, boah, ich bin geistig jetzt durch. Ich weiß nicht, wie man sich denken kann, äh, bin ich als Selbstständiger nicht einfach nur entspannt und mir kommt alles zugeflogen, sondern selbstständig sein heißt in Deutschland sehr viel Lebensstress, Arbeitsstress und Existenzstress. Grundsätzlich. Und gerade als Ein-Mann-Unternehmen, obwohl Steffen zählt eigentlich schon als fast schon als Nummer zwei, würde ich sagen, in diesem Unternehmen. Also nicht fast schon, auf jeden Fall, aber natürlich nicht äh, finanziell. Er wird ja nicht bezahlt, er ist ja nicht angestellt. Ähm, aber wo war ich stehen geblieben? Genau als Selbstständiger hat man sehr viele Nachteile, wie ich finde. Äh, und rutscht man doch sehr oft durch im Sozialsystem. Und bei unter wenn der Staat Unterstützung macht, geht es immer nur um die große Masse der Angestellten und Rentner. Aber Selbstständige sind dann oft so diese unwichtigen, äh, die unwichtige Gruppe am Rand, die zuletzt dran drankommt, will ich mich auch nicht beschweren, denn ich drehe den Spieß um und sage mir, ja, ich habe mich dazu entschieden, also nutze ich aber auch die Stärken. Ich muss keinen Chef der Welt fragen, ob ich Urlaub bekomme. Und wenn ich krank bin, muss ich auch kein Chef und kein Attest haben und gar nichts, sondern ich kann sagen, heute bleibe ich zu Hause. Das kann... Ist natürlich sehr eingeschränkt, wenn ich jetzt äh, ein Seminar habe, kann ich auch nicht einen Tag vorher sagen, ich habe einfach keinen Bock oder so. Dann ist natürlich, pff, da muss ich erscheinen dann. Aber langfristig gesehen kann ich doch relativ gut auf äh, meinen Energiehaushalt eingehen, um zu gucken, wenn es zu wenig Gleichgewicht da ist, dass ich mich da erneuere. Und eine der besten Dinge, und da kannst du unter Umständen neidisch werden, wenn du das hörst, ist, dass ich mir zweimal im Jahr lange Ruhephasen gönne. Das, wir kommen noch dazu, es sind keine Ruhephasen, aber sagen wir es mal so, es sind diese äh, Erneuerungsphasen, diese, dass ich meine alltägliche Arbeit liegen lasse und das ist einmal im Winter und da bietet sich natürlich die Weihnachtszeit an, das heißt im Dezember Beginnt es dann Mitte Dezember meistens, also nicht erst am 23.12. wie für die meisten oder am 24., sondern äh, ich versuche das meistens schon ab dem 15. um den Dreh. Dieses Jahr ist vielleicht sogar noch früher. Toi, toi, toi. War ein langes Jahr schon, aber ein schönes Jahr war es. Ähm, und ähm, gucken wir mal. Und dann gönne ich mir da meistens, ja... Mindestens drei Wochen. Mindestens. Also bei mir geht es dann meistens erst am 10. Januar oder so, wenn es gut läuft, am 8. bis 10. Januar wieder los, ähm, so dass wirklich mal da ein paar Wochen Ruhe ist und ich da auch in dieser Zeit nichts leisten will und auch nicht sage, ich lege mir die Notizzettel schon bereit, damit ich auf jeden Fall mich reflektiere und wieder hardcore arbeite und funktioniere, sondern ich lasse mir einfach Raum wenn es funktioniert, wenn nicht irgendwie die Familie Hilfe braucht oder irgendwie ich eingespannt werde und dann doch noch Dringlichkeiten oder so, lasse ich mir Raum. Ich mache ja auch, wie wenn du mich kennst, ich mache keine Weihnachtstournee, fahre nicht von Stadt zu Stadt, um alle Verwandten zu besuchen, ähm, sondern bleibe alleine bei mir und feiere besinnlich und ruhig und entspannt das Weihnachtsfest. Und im Sommer äh, gibt es wenn es gut läuft, die lange Sommerpause, die läuft, wenn es gut läuft, sechs bis acht Wochen, sehr lang. Sechs bis acht Wochen Urlaub hä? am Stück. Wer hat das schon? Wer kann sich das leisten? Aber auch da muss ich wieder sagen, es sind ja nicht sechs bis acht echte Wochen Urlaub. Äh, natürlich kann ich in dieser Zeit auch mal klassisch in den Urlaub fahren, aber es, ist, es sind eher Zeiten der Forschung und die möchte ich eigentlich auf Dauer auch ausdehnen, das heißt Selbstforschung, weil es sehr einfach ist als Qigong-Lehrer, wenn du erstmal so dein Level hast und du merkst, funktioniert, die Schüler, die sind, die vertrauen dir, die lernen von dir und so weiter, dann kannst du ja deinen ganzen Alltag, das ganze Jahr füllen mit Seminaren und einfach immer weitermachen. Und es mag auch Lehrer geben, die sagen, ja, das reicht mir, dabei entwickle ich mich nebenbei weiter. So, einfach, die Schüler entwickeln mich weiter. Meine Arbeit entwickelt mich weiter. Da, da muss ich, brauche ich keine Ruhepause. Das finde ich, ist erstaunlich und beeindruckend, wenn es das gibt. Für mich funktioniert das nicht. Ich bin da, wie gesagt, dann doch wieder so psychisch so mit Macken besetzt, dass ich so viele autistische Merkmale habe oder so stark ausgeprägt, dass ich da wirklich mein extrovertiertes Ding schon gerne lebe, aber ich brauche ganz dringend dann auch genauso den Rückzug, wo ich nicht mit allen spreche, wo ich nicht reagiere und wo ich mir nur Raum gebe und auch nicht Raum für vernünftige Dinge, sondern einfach nur Raum, ohne Absicht. Guck mal, was passiert, in den Tag hineinleben. Und dann merke ich durch dieses in den Tag hineinleben, was ja völlig egozentrisch ist und völlig egoistisch und ich fixiert ne, meinen Bedürfnissen so. Ich will auch nicht, dass dann andere das stören oder so. Das hat sehr viele Nachteile. Ich will nicht nur sagen, dass, ist das, die richtige, dass das die richtige Lösung ist und du diesem Beispiel folgen solltest. Es ist eher mein Umgang mit meinen psychischen Strukturen mit meinem Charakter, dass ich klarkomme und dazu brauche ich diese langen Rückzugsphasen und die brauche ich nicht nur dann und sonst funktioniere ich immer wie eine geölte Maschine, sondern ähm, ich brauche auch im normalen Arbeitsalltag abends und auch am Wochenende und auch zwischendurch mal nach dem Seminar äh, eine halbe Woche Pause oder eine Woche Pause. Nach einer Seminartournee bin ich eine Woche mindestens gar nicht zu gebrauchen, weil so viel passiert ist, dass ich das erst verdauen muss und obendrauf kommt dann noch dieser Urlaub, uh, Wow, sagst du, wann arbeitet der denn mal, der faule Sack? Ja, der arbeitet. Sonst, wenn ich gar nicht arbeiten würde, würde es diese Videos ja auch gar nicht geben und die Seminare nicht und den Schigung club nicht und dergleichen. Also ich habe das Gefühl, ich habe schon ein ganz gutes Pensum. Aber diese, ich sag mal, Zeiten im Hochsommer und im Hochwinter oder im tiefsten Winter und im höchsten Sommer, die sind für mich ganz wichtig. Und die versuche ich auch auf Dauer, wenn es geht, vielleicht sogar noch auszuweiten. Und das heißt ja nicht, dass ich dabei immer alleine bleibe, sondern es kann sein, dass ich im Sommer oder im Winter dann auch nochmal eine Woche anbiete für Intensivschüler, wo man sagt, man macht eine intensive Übungswoche, aber ohne viel Seminar, sondern einfach Mund zu üben und nach innen gehen. Und ähm, ich glaube, in diese Richtung kann das auch demnächst gehen. Und so viel sind wir schon am Ende ungefähr angekommen. So viel zum Thema, oh nö, nicht schon wieder Winter, oder? Jetzt nach dieser äh, Episode können wir sagen, yes, endlich wieder Winter. Geil, ich kann mich in mich gehen, ich habe die Chance, ich bekomme wieder eine neue Chance. Sozusagen die Karten werden neu gemischt im Winter. Man bekommt wieder neue Chancen, neue Optionen, neue Räume öffnen sich, wenn man den Platz dafür schafft. Und um dir noch einen Tipp mitzugeben, du musst nicht vielleicht es schaffen, dir äh, im Sommer zwei Monate im Winter zwei Monate frei zu räumen, um dich selbst zu erforschen, aber vielleicht mal zu überlegen, wo in deinem Alltag gibt es vielleicht kleine Zeiträume am Abend oder mal einmal in der Woche einen Termin, den du mit dir selber machst, wo du so einen kleinen Winter einrichtest und mal guckst, wie geht es dir gerade, hast du neue Ideen oder ne, wo, wo hakt es gerade im Leben und das muss nicht immer gelöst werden, aber einfach mal auf den Tisch gebracht werden und mal äh, einmal tief durchatmen und auch so gesehen kannst du sagen die Qigong-Übungen, Stehübungen, die fünf Übungen, dass die auch eine Form von Winter sind, also in Form von Pause, von in nach innen gehen, sich im Innern neu ordnen und wieder auffüllen. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge heute einigermaßen gefallen, sehr chaotisch heute, aber das ist Perfect Guru. Take it or leave it. Wir sehen uns hoffentlich oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.